0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros no automobilismo internacional, esse aqui é o seu lugar. A gente está começando mais uma edição do podcast Mundo Afora, nossa 33ª edição e também a última da temporada 2020, uma temporada agitadíssima, não só por tudo que aconteceu né, fora das pistas, que resultou em atrasos no começo dos campeonatos, em calendários apertados, em datas remarcadas, em corridas que não aconteceram, restrições de fronteira, mas também agitadíssimo para nós brasileiros, porque tivemos sete brasileiros campeões no automobilismo internacional eh, ao longo desse ano, ao longo de 2020, e é esse balanço a respeito dos nossos pilotos, a respeito do desempenho dos nossos representantes nas pistas mundo afora que a gente vai fazer hoje aqui com os meus colegas desse bate-papo, meus parceiros de sempre nesse bate-papo, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados. Uh, amigos, temos um cardápio variado hoje, né? nosso último podcast do ano, da temporada 2020, uma temporada agitadíssima, em que a gente teve, Felipe, vou começar com você, a gente teve é, bons valores na base, aí na escadinha, rumo à Fórmula 1, o que nos dá esperança de um futuro é, brilhante na categoria máxima do automobilismo mundial.
1: Oi Grum, oi Léo, é, olha só, você falou em cardápio variado, hoje é meio que uns... última ceia, né, porque é o último episódio do ano e que tem muito assunto pra gente falar, porque os brasileiros deram muito bem em diversos campeonatos. Mas o meu destaque inicial é o Gianluca Petekoff, que teve uma das campanhas mais dramáticas, né? Que a gente acompanhou ao longo desse 2020. E mais do que dramático, foi a forma como ele encantou a torcida, né? O... Talvez ele tenha ficado um pouco na sombra do Enzo Fittipaldi nos últimos dois anos, porque eles eram companheiros de equipe, embora né, no ano passado em categorias diferentes, mas era o mesmo fim de semana que eles corriam. E do 2020 ele explodiu... Né, foi a maneira como foi a disputa contra o Arthur Leclerc e depois ele ter ficado perdido a vaga na Prema né, para o irmão mais novo do Charles Leclerc. Ele ganhou muitos fãs tanto na internet como as pessoas que também acompanham o automobilismo
0: da forma mais tradicional. É isso aí, Gianluca Petecoff realmente que está mobilizando as redes sociais a respeito da permanência dele nessas categorias rumo à Fórmula 1, já que ele venceu a Fórmula 3 regional europeia, precisa dar os próximos passos aí para subir na carreira, na Fórmula 3, depois na Fórmula 2, mas também depende de orçamento. E as redes sociais já se mobilizaram aí, fazendo grandes campanhas. A gente vai falar disso também, porque foram dois brasileiros campeões nos monopostos e dois brasileiros vice-campeões. Mas nós também tivemos brasileiros levantando troféus no Turismo, no GT e no Endurance. No GT foram dois nomes é, e no Endurance três pilotos que se sagraram campeões
2: Leonardo Masson que ano para o Endurance brasileiro é isso aí bom fala Grum fala Felipe fala você que acompanha o mundo afora, pois é, o Felipe começou falando dos mais novinhos, e a gente destaca os pilotos mais experientes, um pouco que se destacaram tanto uh, nas classes de GT, né, nas categorias de GT, quanto nos campeonatos de Endurance, que tem os protótipos também. Uh, a gente teve cinco pilotos brasileiros campeões nesse tipo de campeonato, uh, mas eu queria destacar dois deles. O Évio Castro Neves, campeão da IMSA aos 45 anos, Uh, correndo de protótipo, com um protótipo Acura, uh, mostrando toda a capacidade dele, já garantido para a defesa do título no ano que vem lá na Indy, com um calendário mais extenso na Indy, não vai fazer a temporada inteira, mas vão fazer seis corridas, já é mais, né, praticamente o dobro do que ele fez nesse ano, e também. O JP Oliveira, que conseguiu um título dificílimo lá no Super GT japonês, um campeonato que a gente falou nos últimos episódios, dos mais fortes, a classe GT300 tem diversas montadoras, uh, muitos pilotos capacitados e o JP, mesmo veterano, vem mostrando aí que pode brigar por título e conseguiu essa conquista nesse ano, Bruno. Um.
0: É isso aí, Léo, é isso aí. A gente começa, então, o nosso bate-papo viajando, mas a nossa viagem hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Você está acostumado aí a gente viajar pelos continentes, né? Passar da Europa para a América do Norte, na Ásia, mas hoje a nossa viagem é por tipo de categoria. Então, vamos começar viajando pelos monopostos, galera, que está rumo à Fórmula 1. E a nossa viagem começa falando dessa meninada é, que mostrou o seu valor em 2020 e, e olha que geração. A gente fala muito dessa coisa de estar sem brasileiro na Fórmula 1 desde o final de 2017, quando o Felipe Massa deixou a categoria. A gente viveu aí um hiato que só foi interrompido agora nessas duas corridas finais com a estreia do Pietro Fittipaldi substituindo o Roman Grosjean na mas é uma situação que a gente também sabia que seria provisória porque a Haas já estava definindo seus pilotos para 2021, então o Pietro, como piloto reserva, assumiu o seu papel aí e disputou essas duas corridas finais, o GP de Sakir e o GP de Abu Dhabi, foi bem, fez o que se esperava dele dentro da equipe, mas a gente tem que falar dessa meninada que conquistou títulos e não só conquistou títulos, mas que disputou títulos é, nesse caminho rumo à Fórmula 1 e também rumo à Fórmula Indy. A meninada que andou muito forte, nos monopostos, os pilotos campeões de 2020 foram Igor Fraga, que venceu a Toyota Racing Series, lá no começo da temporada, correndo na Nova Zelândia, e depois é, de, disputou a Fórmula 3 FIA junto com a Fórmula 1, e o Gianluca Petecof, que a gente falou na abertura, que venceu a Fórmula 3 Regional Europeia, um torneio dificílimo, com, com um grid não tão cheio, mas com um grid muito qualificado e também é, com as especificidades ali, é, uma, as corridas foram um tanto complicadas, então tem um título que tem muito valor. E a gente teve também uh, os vice-campeões, que foram o Caio Coller na Fórmula Renault e o Dudu Barrichello, que foi vice-campeão lá nos Estados Unidos, na USF 2000, que é a porta de entrada é, do Road to Indy, das categorias que levam a Fórmula Indy. Amigos, vamos começar falando sobre os pilotos campeões, o Igor Fraga e o Gianluca Petekoff. O Felipe, você falou na abertura que o grande destaque para você vai para o Jean-Luc por conta dessa temporada complicada, mas o Igor Fraga também teve uma temporada complicada na Fórmula 3. né? Ele, ele migrou para uma equipe que se revelou uma enorme furada por uma questão de orçamento também. Ele era um piloto que não tinha um orçamento muito grande para completar essa temporada de 2020, mas esse título da Toyota Racing Series lá no início do ano colocou ele numa situação... É interessante que foi integrar o Red Bull Junior Team, mas já era tarde demais para uma mudança de equipe, o grid já estava cheio e ele teve uma temporada difícil. Cara, é, desses brasileiros que foram campeões, o, o ponto alto da temporada deles para você, o que, que você destaca é, da pilotagem, enfim, o que, que você destaca dessa temporada de 2020 do Igor Fraga e do Gianluca Petecof? Grum, do Igor Fraga foi ter ganhado do Yuki
1: Tsunoda, né? A gente... Até esquece disso, mas eles foram companheiros de equipe na Toyota Racing Series, lá em janeiro, e fevereiro, e numa situação de igual para igual, o brasileiro levou a melhor. A gente fala, ah, isso quer dizer que ele está mais pronto que o Tsunoda para a Fórmula 1. Não, não é bem isso. A situação é um pouco diferente, né? Porque a, ali na Nova Zelândia, o que estava um pouco sendo avaliado era a capacidade que esses dois teriam para primeiro se adaptar o equipamento, né, que é o equipamento da Fórmula 3 regional, e em segundo se adaptar ao aos circuitos neozelandeses, né, porque a gente está muito acostumado com os circuitos de Fórmula 1, né, grau um da FIA, que são as pistas enormes, quase 4 km, às vezes um pouco mais de extensão, áreas de escapos enormes, e a gente tá falando de pistas em que às vezes uma volta não leva muito mais do que 40 segundos. E nesse nessa necessidade de se adaptar muito rápido a um sistema muito novo, o brasileiro levou a melhor, que foi campeão, e por ter ganhado dos dois postos da Red Bull, né, o Yu Sonoda e o Liam Lawson ele entrou no programa de fato e ter entrado no programa da Red Bull acabou beneficiando ele porque ele pôde ter um ano ruim na Fórmula 3 a gente falou que o orçamento não era bom da Charrus, né, que foi a equipe que ele correu a equipe tinha dois problemas sérios. O primeiro é a confiabilidade do carro. Acho que nas, nas primeiras oito sessões de pistas do Igor Fraga, em quatro ou cinco ele teve problemas mecânicos ou toques que não foram culpa dele. É, ele se envolveu em rosto com outros pilotos e aí complicava muito na hora de recuperar a posição, mas o carro deixava ele na mão constantemente pior, deixava ele na mão nas classificações. Né? Ele tinha que largar lá atrás e depois ele tinha uma corrida muito curta para tentar Recuperar o maior número de posições possíveis para terminar na zona de pontos. Claro que deu certo só uma vez no ano inteiro, né? Então a temporada não foi boa, mas ele teve esse resguardo de por fazer parte do Red Bull Junior team. E é muito estranho a gente falar do Red Bull Junior team tendo paciência com o piloto. Mas aí foi legal que mostrou que eles tinham consciência de que o Igor Fraga tava numa situação que não era o ideal para ele ter um bom desempenho. Ele conseguiu se manter no programa. Vai ter mais um ano de carreira, né? Defendendo o fabricante de energéticos e ano que vem para uma equipe melhor, que é a Hightech, que eles já participaram juntos do,
0: dos treinos coletivos de pós-temporada. Em uma das sessões, o Igor Fraga foi o mais rápido. E antes de você emendar aí para falar do Gianluca Petrkoff, eu quero até salientar uma coisa, que na Toyota Racing Series é, tem uma característica que é ser um torneio de tiro curto. São cinco finais de semana seguidos, nessas pistas pequenininhas que você mencionou. Então, quer dizer, a, a curva de aprendizado ela tem que ser muito acelerada também. né O piloto não tem muito tempo para reunião com a equipe, analisar telemetria e tudo mais. Então, é, é aquela coisa de estudar, entender, estudar, entender, e praticar, e entender, e praticar de novo, e, e, e vambora. Né? Então, quando você, quando você viu, já passou três finais de semana. Se você não engrenou de cara, é, não valeu. E isso o Igor foi muito bem também, a capacidade de adaptação dele foi muito foi muito forte, tanto que ele ganhou de um piloto local, né? O Liam Lawson, além de ser um piloto muito bom e muito conceituado, que depois fez uma temporada muito boa também, pertence ao Red Bull Junior Team, é um piloto local, então quer dizer, conhece aquelas pistas também. aí ah,
1: ele era o atual campeão, né? Existia uma certa certeza que o Liam Lawson ia ser bicampeão da Toyota Racing Series. Ano passado ele tinha sido o vencedor competindo contra o Marcus Armstrong são dois pilotos da Nova Zelândia, né, os dois integrando equipes juniores da Fórmula 1, né, o Leon Lawson no Red Bull Junior como você falou, e o Armstrong na academia da Ferrari, então a sensação nesse ano, sem o Armstrong correndo, era, bom, o principal rival do Leon Lawson não está aqui, ele quando era novato ganhou, imagina agora que está no segundo ano na categoria, bom, tudo bem, né, só faltou combinar com o Igor Fraga, que não se importou com o favoritismo
0: do companheiro de equipe dele não. É isso aí. Passando para a Europa, eu já coloco até o Léo na conversa também é, para a gente falar do Gianluca Petekoff, porque foi um campeonato, né? O, o, o Igor Fraga ganhou a Toyota Racing Series e deu o passo para a Fórmula 3 FIA, que é aquela categoria que corre junto com a Fórmula 2, com a Fórmula 1, nos mesmos finais de semana. Mas o, o, o Gianluca Petekoff estava saindo da Fórmula 4 e de um ano que ele foi vice campeão para disputar a Fórmula 3 regional europeia, que é um meio de caminho ali, entre a Fórmula 4, entre a Toyota Racing Series e a Fórmula 3. E foi um campeonato de poucos carros, mas de pilotos muito bons, e que foi ferrenho, foi uma disputa ferrenha, é, naquela coisa de que quem, quem não tivesse um fim de semana bom tinha que salvar pontos, e o Gianluca teve essa consciência, tanto que ele é, pontuou em todas as corridas, em todas as 23 corridas ele pontuou, é, fez muitos pódios, é, ganhou muitas corridas, mas a parte final já foi aquela coisa de marcação homem a homem, né, Léo? A gente viu muito isso, ele e o Arthur Leclerc, e essa foi a, a grande característica desse, desse, desse fim de temporada e a frieza do Gianluca para encarar toda essa situação e conseguir levar esse título.
2: Agro, ele foi gelado, né? ele precisou ser gelado, uh, não só pelos, pela, pelos adversários em pista, né? uh, ele teve que marcar, como você disse, o Arthur Leclerc muito de perto, uh, em, vários, né, em vários episódios a gente falava do PT Coffee, citava os bons resultados que ele tinha, mas estava uma preocupação da proximidade do Leclerc né, na, na tabela de pontos E nas últimas etapas do Oliver sem Que vinha um pouco mais distante, mas que de repente começou a ganhar corridas né? Mas ele teve que lidar com a pressão da perda de patrocínio também né? uh, Em determinado momento da temporada, o Gianluca corria uma etapa Sem saber se, poderia, se estaria no grid na etapa seguinte, né? E por isso que demonstrou muita frieza mesmo para lidar com essa situação, né, para não perder o foco no campeonato e conseguir uh, resultados melhores que o Arthur Leclerc para sair campeão. Uh, como você disse, foi né, o único piloto entre todos os que disputaram o um campeonato regularmente, que pontuou em todas as etapas. Uh, foram muitos pódios na temporada, mas especificamente no início do campeonato, a gente né, pode separar a temporada do Gianluca em duas partes, uma primeira até a terceira etapa lá na Áustria, que ele conseguiu vitórias, foram quatro vitórias em três rodadas duplas, né? E a partir de Mugello na quarta etapa até o final, uma regularidade impressionante para conseguir uh, manter essa liderança e faturar o título. Em uma das etapas o Leclerc chegou a superá-lo na classificação, mas depois o Arthur teve uma etapa ruim em Monza, e o Gianluca conseguiu reverter, essa, né, retomar essa primeira posição, uh, mas não foi fácil, foi bastante apertado para ele conseguir sair com esse título. Uh, A V você citou da Fórmula 3 Internacional, teoricamente é o próximo passo do Gianluca. Mas eh, a gente precisa ver agora a questão de patrocínio, ele não tem patrocínio para isso, né? ele precisa ter uma verba, me parece que é de 900 mil dólares para poder uh, subir para a Fórmula 3 Internacional, a gente espera que ele consiga patrocinadores para que, subir uh, para essa categoria, mas tem essa incógnita, né? uh, a gente não sabe o, como que vai ser o 2021 dele, Uh, certamente na Fórmula 3 Regional e não deve ficar já que ele foi campeão uh, a tendência seria ele subir mas uh, infelizmente ele tem essa pendência de patrocinadores né e precisa resolver isso para continuar aí a carreira rumo à Fórmula 1
0: é e foi também uma, um duelo entre pilotos da academia da Ferrari já que ele e o Arthur Leclerc eram pilotos da academia da Ferrari então também teve essa coisa né de quem levava melhor nessa disputa interna e, mas infelizmente a vaga que seria dele como campeão na Prema na próxima temporada na Fórmula 3, já foi para o Arthur Leclerc, isso já está anunciado e Felipe, isso é o tipo de, de, de situação também que deixa a coisa as claras né? pelo menos isso, se ele não vai pegar essa vaga, que é a melhor vaga é né? uma das melhores equipes, etc pelo menos fica bem claro como é que as coisas estão funcionando para que ele possa trabalhar em paz né para não ficar alimentando falsas expectativas, inclusive dos fãs Bruno, acho que o namoro
1: digamos assim, entre o Petekoff e a Prema, já vinha dando sinais que não não ia virar um relacionamento muito sério há algum tempo é, esse ano foi um ano muito estranho no campeonato o próprio Léo falou, dá para dividir a temporada em três, e o desempenho do Petekoff caiu muito, assim, da primeira para a segunda parte da temporada e não é não é normal, né, o, e a gente tá falando de, talvez se fosse por culpa somente do piloto talvez o, ele não se tivesse sido campeão, porque se você sabe que você está andando abaixo do, do esperado, você não consegue manter uma, uma consistência de resultados tão boa quanto o Petekoff conseguiu manter para ser de fato o, o campeão da categoria. Então eu acho que para gente fã, a gente acompanhando de longe, ficou um pouco de, aquela expectativa de a gente querer ver o Petekoff na Prima, que claro, a Prima é a melhor equipe da Fórmula 3, então se ele tivesse a vaga nessa equipe ele estaria com um, um bom caminho andado para o Fórmula 1, ainda mais que ele conseguiu a superlicença, né? mas para quem está ali dentro, no caso do PT Coff, ele já estava sabendo, eu acho que não ia ficar, não ia ser a casa dele para os próximos anos, e talvez, se, talvez esteja muito feliz assim, de que acabou essa passagem dele pela Prema. É uma pena né, que, de fato, é a melhor equipe da Fórmula 3, mas a gente fica na expectativa de que ele consiga achar outros patrocinadores da mesma forma como ele encontrou no meio desse ano, para continuar é. a da... Que continuidade na carreira dele, né? Porque a Prema não é a única equipe da Fórmula 3, tem outros bons times por lá. E o, e o objetivo do piloto não é ser campeão da Fórmula 3, é chegar na Fórmula 1 e há caminhos alternativos, né? Por exemplo, o que Tsunoda que tá na Fórmula 1 nunca correu pela Prema,
0: é verdade. Mas é aquela coisa, né? Ele, ele tinha construído uma história ali dentro, já, já havia alguns anos correndo na equipe. Seria até um caminho natural. Mas é isso, é, a gente tem que entender que o piloto também tem que lidar com as adversidades e espero que o Gianluca tenha sucesso, seja qual for o caminho dele, rumo à Fórmula 1. E antes da gente encerrar esse papo sobre os pilotos é, dos monopostos, a galera que está rumo à Fórmula 1 e rumo à Fórmula Indy, é, eu quero colocar na roda aqui rapidinho para a gente falar a respeito dos vice-campeões de 2020, que tivemos Dudu Barrichello, vice-campeão na USF 2000 nos Estados Unidos, e. Um, inclusive um título que foi muito importante para ele, que veio com, com vitórias lá nos Estados Unidos, três vitórias, e que pode apontar para uma mudança de carreira para a Europa, para correr na Fórmula Renault, que é a categoria na qual o Caio Collet correu em 2020 e foi vice-campeão também. É, avaliação de vocês a respeito desses dois pilotos, Caio Collet, e do Dubarrequello em 2020. Começa por você, Léo.
2: Bom, vou começar pelo europeu, então, né? O Caio Collet, ele fez o segundo ano dele na Fórmula Renault e a gente esperava que ele fosse brigar pelo título por tudo que ele mostrou na temporada inicial dele, na temporada de estreia dele no campeonato, e foi o que aconteceu. Uh, acabou não conseguindo lutar mais fortemente pelo título, ou até conquistar o campeonato, por conta de dois incidentes, né, ele sofreu uma, um toque, né? uma batida de um concorrente que tentava ultrapassagem na antepenúltima etapa, e na penúltima etapa ele teve uma quebra do carro que não é tão comum acontecer em categorias de base porque no, via de regra esses carros são iguais para todo mundo, né? E isso acabou fazendo com que ele se distanciasse do Vitor Martan que saiu com o título. Mas ele fez um bom ano, como né, quem acompanhou o podcast ao longo da, de todo ano uh, sabe, né? O mais interessante do que você conseguir o título é mostrar um bom trabalho. O Caio mostrou esse bom trabalho, uh, e prova disso é que ele segue na Academia de Pilotos da Renault, fez testes ah, pra, com equipes da Fórmula 3 Internacional, e provavelmente deve pintar em alguma dessas equipes no ano que vem, no campeonato da Fórmula 3, o que é importante, porque ele passa serviço também pelo paddock da Fórmula 1, nunca quero é demais lembrar, a Fórmula 3, a Fórmula 3 Internacional corre, uh, tem a programação dela nos finais de semana da Fórmula 1. Uh, sobre o Dudu Barrichello, o campeonato, meio esqui... o campeonato da USF 2000 foi meio esquisito, né, uh, a gente teve o Rasmussen começando, né, começando a temporada vencendo rigorosamente todas as corridas, uh, deu a impressão que o Dudu só poderia brigar pelo vice-campeonato e de repente o dinamarquês emendou uma sequência de maus resultados, né, o Dudu chegou na briga pelo título, Uh, acabou não conquistando, né? O, o dinamarquês ficou com a taça, mas o Dudu conseguiu esse vice-campeonato que é importante, uh, é um caminho um pouco diferente que ele faz nos Estados Unidos, uh, digamos, não sei se os colegas concordam, uh, mas as categorias de base elas são... Uh, menos acirrado digamos que as equipes consigam se, conseguem se destacar mais uma das outras uh, mas ainda assim ele conseguiu uma boa temporada fez um segundo lugar no campeonato testou nessa semana na Pro Indy né, que é a categoria acima uh, me parece que ele testou também na Fórmula 3 né, a Fórmula 3 regional que vai se unir com a Fórmula Renault que o Caio Covet disputou nessa temporada Uh, então ele está no momento de definição Para saber o que, que ele vai fazer no final, na, na próxima temporada Se ele segue nos Estados Unidos nesse caminho da Indy Ou se migra para a Fórmula 1 Independente do que ele escolher Ele mostrou no campeonato da USF 2000 Que ele tem capacidade para andar bem em qualquer um desses campeonatos de base. Uh, resta saber, então, qual vai ser a escolha dele na, Espan na, na Europa. É, lógico, tem a necessidade de ele se adaptar com um equipamento que é bastante diferente do que ele tinha nos Estados Unidos, a questão das pistas também, que são, para o nosso público, é mais são mais conhecidas por conta de Fórmula 1. Nos Estados Unidos, ele não teria essa adaptação com as pistas, porque boa parte da, dos circuitos da Pro-Indy são os circuitos da USF 2000, mas me parece que ele tem condições de fazer um bom papel em qualquer um dos dois campeonatos.
1: Bruno, deixa eu só completar o que o Léo falou do Caio Collet, é que claro. nessa semana agora, a Renault divulgou um balanço, né, que eles fazem no fim da temporada, dos pilotos da academia, e ela pegou muito pesado, assim, Para você ter ideia do Christian Lundgaard e do Goni Joe, né, que eram os dois pilotos na Renault, da Fórmula 2, ela falou que o desempenho deles foi é, frustrante, né, desapontador, e do Caio Collet e do Adriano Davi, né, que os dois que estavam na Fórmula Renault, falou que eles quase cumpriram o que esperavam deles, mas não cumpriram. Mas no caso brasileiro, a Renault fez uma ressalva dizendo que a evolução do Caio Collet no ano foi dentro do esperado, então eles esperam que no ano que vem ele possa é, conseguir resultados melhores. O único que escapou das críticas foi o Oscar Piastri, né, que foi o campeão da Fórmula 3, mas de todo mundo ali do grupo da Renault, o Caio Collet saiu, se não saiu em alta assim, para a Renault em si, é, não saiu em baixa, o que acho que talvez seja o, o mais importante. Mas é um pouco também um ano que a Renault está pressionada. né? Você pensa que a Renault é muito criticada por não levar seus pilotos para a Fórmula 1. Ela costuma contratar jovens pilotos de outras equipes, por exemplo, o Daniel Ricardo, que foi desenvolvido todo pela Red Bull, depois o Esteban Ocon que é da Mercedes, o Alonso voltando agora e os pilotos da Renault não tem chance nenhuma então, uma forma de eles justificarem que os postos da Renault não sobem é falar que eles não estão indo bem, né? E aí, nesse sentido, o Caio ter sido aprovado, talvez ali dentro da média da Renault, é um bom sinal para ele de que, tá no lugar certo, na hora certa, no futuro, a equipe vai considerar ele sim.
0: É, eu vi esse, essa matéria na, na F1 Mania, desse do dirigente, né? Do responsável pela, pela, pelo programa de base da Renault fazendo essa avaliação, eu realmente também achei muito duro. Mas eu entendo, porque no fim das contas, o, todos os programas de formação acabam é, fazendo a mesma coisa, que é cobrando um título, que eles dão ao piloto a condição de disputar um título, assim como o programa da Ferrari, assim como o programa da Red Bull, e qualquer coisa que não seja o título é abaixo do esperado. Também dá para a gente entender isso, e, e é interessante também a gente falar aqui, né, desses quatro pilotos que a gente está abordando no nosso papo, o único que não faz parte de uma academia de equipe de Fórmula 1 é o Dudu Barrichello, que correu nos Estados Unidos. E agora está, de repente, migrando para a Europa, mas que estava fazendo sua carreira na América do Norte. O Igor Fraga está no programa da Red Bull, o Gianluca Petekoff no programa da Ferrari e o Caio Collet no programa da Renault. Então, é, eles também estão... É, integrados em estruturas que, que ajudam nessa formação extra-pista também, o que é muito importante para o desenvolvimento desses pilotos, porque eles acabam não só na preparação de simulador, psicofísico e tudo mais, mas eles acabam conhecendo por dentro como funciona o sistema, e isso é muito importante. E é nessa linha que eu te pergunto, Felipe, a, a eventual mudança do, do, do Barrichello da América do Norte para a Europa, é o que ele deve fazer? É, é a decisão mais acertada? É Uma decisão, eu diria até, é uma decisão necessária? Depende, Grum. Necessário para seguir carreira rumo à Fórmula 1 e
1: rumo às principais categorias do automobilismo mundial é sim. É muito difícil fazer a carreira nos Estados Unidos. Se você for pensar, a gente costuma falar que a Indy Lights podia chamar Insa Lights, né porque ela revela pilotos para Insa, não para a Indy. Claro que mudou um pouquinho nesses últimos anos, né? O Pato Ward, por exemplo, é um dos grandes exemplos dessa mudança, o Joseph Neil Garden é o principal nome do sucesso da Indy Lights, mas na maior parte do tempo a gente viu o campeonato levando pilotos para as categorias do Endurance, e talvez a gente pensar que o, o Dudu Barrichello estaria nesse caminho que é um pouquinho mais complicado e com menos opções, não seria a melhor alternativa para ele. O Dudu tem uma particularidade com relação aos outros pilotos que a gente falou, é porque ele mora nos Estados Unidos, né? Ele não mora aqui no Brasil. Então, correr na USF 2000 para ele esse ano era o um equivalente como se fosse fazer uma Fórmula 4 aqui no Brasil, como se fosse fazer uma Fórmula 3 aqui no Brasil para quem mora aqui, né? Então, esse passo de você ir pra Europa, de você sair da, da sua terra e correr na Europa, era uma coisa natural, né? Os, o, os pilotos que correm aqui no Brasil, claro que a gente não tem mais uma categoria de base relevante, o que é uma pena e... Talvez seja um tiro no próprio pé do, do que o automobilismo brasileiro vem fazendo, mas o maior era normal. Né? Eles faziam duas temporadas aqui de Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula Chevrolet na época do Felipe Massa, por exemplo, para voltar um pouco mais no tempo, e depois ia para a Europa ganhar o mundo. O Dudu fez três anos né, nos Estados Unidos, mas foi importante ele ficar esse tempo todo, porque só agora que ele se mostrou competitivo. Nos últimos duas temporadas ele teve um pouco de inexperiência, misturado com equipes feitas para outro piloto brilhar e não para ele, misturado com equipes que não eram competitivas. Então, juntou tudo, ele nunca tinha conseguido ser um piloto constante na primeira nas primeiras posições. Esse ano mudou, né? Ele lutou pelo título. Claro que o como o Léo falou, aquele desempenho inicial do Oliver, ha oh, putz, aquele desempenho do Christian Rasmussen, tá difícil porque a gente fala dos dois Rasmussen que não são parentes. Tem Mas, um
0: Rasmussen rival de cada brasileiro em, em categorias diferentes, né? A gente andou se confundindo aí durante o ano. É,
1: Jesus Cristo, né? Tipo, é, o, é que Rasmussen lá na Dinamarca meio que equivale a um Souza, um Silva, nesses né? sobrenomes mais populares aqui no Brasil. Então, realmente acaba confundindo um pouquinho a gente. Mas o. Só para enfim, terminar o assunto, a gente espera que agora que o Dudu Barquello conseguiu se acertar dentro de um carro, ele tá fazendo uma. uma bateria de testes muito grandes, tanto aqui no, no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, para chegar mais pronto para a Europa, a expectativa é que a gente veja ele brigando por bons resultados. Então, te respondendo sim, é necessário ir para a Europa se ele quer seguir carreira no esporte a motor.
0: E muito bem observado também, você trouxe uma, uma visão muito, muito ampla, muito completa a respeito da carreira do Dudu, nessa coisa dele ter uma formação longe dos holofotes antes de ir para a Europa. Eu achei isso muito interessante, porque Realmente, se ele estivesse no terceiro ou quarto ano de Europa, é, ele estaria com uma cobrança muito maior. Então, de fato, ele fez certo em, em aprender, em começar a dar os primeiros passos na América do Norte. E, bom, a gente falou bastante a respeito dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, dos brasileiros que foram campeões e brigaram por título nessa temporada de 2020. A gente lembra que a gente vai ter... E bons valores no ano que vem. A gente tem aí o Enzo Fittipaldi também, que fez a sua primeira temporada na Fórmula 3, FIA. É, a gente vai ter na Fórmula 2 o, o Felipe Drogovic numa equipe melhor que a Virtuosa Então, quer dizer, a gente vai ter uma galera muito boa nesse caminho rumo à Fórmula 1 para a gente ficar de olho, para a gente torcer e, obviamente, para a gente falar bastante deles, porque mais do que nunca a base vem forte. Depois da gente falar sobre a base, a gente faz a nossa viagem para falar a respeito de Endurance. Então, vamos embora, que os brasileiros brilharam nas corridas de longa duração. A segunda parte do nosso... 33 episódio do podcast Mundo Afora, que está fazendo um balanço a respeito dos títulos brasileiros no exterior nessa temporada de 2020, traz as corridas de longa duração, as corridas de endurance, onde nós tivemos três pilotos brasileiros campeões no exterior. O Endurance brasileiro realmente vive uma fase muito boa, não é de hoje. Já tem alguns anos em que a gente tem pilotos muito fortes, a gente tem inclusive duplas muito fortes, como é o caso do Pipo Derani com o Felipe Nasser, lá nos Estados Unidos, na IMSA. Então, a gente vive uma fase muito boa do Endurance é, no exterior, já tem um bom tempo. E em 2020, a gente teve três pilotos campeões em situações bem distintas. O Marcos Gomes, lá no comecinho da temporada, em fevereiro, ele foi campeão da Asia Le Mans Series, que é um torneio que é intertemporada, ele compete parte num ano, parte no outro, ele foi campeão da Asia Le Mans Series, classificou a equipe para disputar as 24 horas de Le Mans de Ferrari, equipe privada, e, e pôde disputar pela primeira vez as 24 horas de Le Mans, é, isso tudo Ainda com o mundo, digamos, dentro da sua normalidade. Depois a gente começou a viver essa loucura toda a partir de março, com pandemia, com tudo mais. O mundo não é mais como era antigamente, mas ainda assim nós tivemos brasileiros brilhando. É, o Marcos Gomes ganhou o título dele na Ásia, mas Hélio Castro Neves ganhou na América do Norte, na Imsa, no fortíssimo campeonato da Imsa, correndo de protótipos. Eu, eu diria hoje que é um dos principais campeonatos do planeta no esporte a motor. É, em termos de tecnologia, de disputa, de entretenimento, de nível de piloto, nível de equipe, então o Elinho foi campeão com a Penske, correndo com o protótipo da Acura, é, incrivelmente o primeiro título dele na, no exterior, depois de tanto tempo, depois de 21 anos de Penske, depois de três conquistas nas 500 milhas de Indianápolis, que valem por títulos, é, mas o Elinho ganhou a IMSA e foi um título também muito disputado, e por fim... A gente teve o Augusto Farfus ganhando o Intercontinental GT Challenge, que hoje é o principal campeonato em âmbito global nesse regulamento FIA GT3, que teve, em 2020, quatro corridas, que foram as 24 horas de Spa, as 8 horas de Indianápolis, as 9 horas de Kayalami e também as 12 horas de Batters. As 10 horas de Suzuka não foram realizadas devido às restrições de entrada e saída do Japão, mas por aí a gente tem um recorte do que é esse campeonato uma prova na África, uma prova na Oceania, uma prova na Ásia, uma prova uh, na Europa e outra prova nas Américas. E o Augusto Farfos, com a BMW, conseguiu ganhar esse campeonato, ele venceu duas das quatro corridas, foi realmente um desempenho muito forte dele, ele ainda teve um ano forte também correndo na IMSA, onde ele fez as provas longas, ele foi terceiro na Petit Le Mans, é, também é, ganhou Daytona na, na, na classe dele, é, enfim... Desses três brasileiros em, em situações muito diferentes, amigos, é, eu, eu acho até é, uma injustiça eu falar assim, Felipe, tira o seu destaque de um deles, <risos> porque realmente são situações, são cardápios muito variados. Mas a gente pode dizer que o Endurance brasileiro é, realmente virou um novo polo. É, a gente fala tanto da coisa de não ter brasileiros na Fórmula 1, das categorias de monopostos estarem difíceis, em compensação, o, o Brasil virou uma potência dentro do Endurance Internacional.
1: É um pouco natural, né, se você pensar que a gente não tem brasileiro mais na Fórmula 1, tirando o Pietro nas últimas duas corridas desse ano, e que na Fórmula Indy também foi uma temporada em que em algumas corridas não teve nem representante do país. Em algum lugar eles têm que correr, né? Então, para onde eles foram é eles foram para o Endurance. E aí é natural que os bons desempenhos comecem a aparecer. A gente tem visto o Daniel Serra andando muito forte de Ferrari, quando de Ferrari de fábrica inclusive, né? quando ele disputa as corridas lá fora. E o Marcos Gomes seguindo um caminho parecido, embora o foco dele, em primeiro, talvez nesse primeiro momento, tenha sido na Ásia. E deu bastante certo, que tanto nos campeonatos que ele disputou no ano passado, ele já estava vindo muito forte. E aí culminou com o título da Asia Alemã Series. Ele só não esperava que a, a estreia alemã fosse adiada por alguns meses e fosse sem assim, público, né? E todo mundo usando máscara. Mas, tirando isso, foi essa, uma mudança muito certeira assim, de foco de carreira do Marcos Gomes, que é um piloto vitriosíssimo aqui no Brasil, né? Já ganhou título da Stock Car e foi lá fora e também conseguiu um bom resultado. O, no caso do Elinho e do Farfus, tem uma coisa em comum entre eles, que é o um clima de despedida, assim. Do Hélio, é, é despedida da Penske, né? Meio que evidente, 20 anos... É muito estranho 20 anos, porque talvez muitas pessoas que estejam nos escutando neste momento, elas não tinham nascido quando o Hélio assinou com a Penske que talvez elas fossem muito crianças e nunca elas não têm nenhuma lembrança de um mundo em que o Hélio era piloto de uma outra equipe. Mas aconteceu, né? Ele correu em outras equipes antes de chegar na Penske e agora também vai para uma vai para novos times, né? Vai correr para a equipe do, do Michael Shank na Indy e da Dwayne Taylor na Insa. E quanto ao Augusto Farfos, o mais engraçado é que esse carro da BMW, o modelo GT3, né, é um carro totalmente defasado já. É, a BMW já falou, não, nosso foco é o desenvolvimento do, do, do próximo modelo que deve estrear em 2022, não é esse carro de agora não. E aí o que aconteceu? Ganhou Daytona, ganhou o IGTC, ganhou as 24 horas de Nürburgring. O Farfos foi o segundo colocado né, nessa corrida, mas o, foi a dobradinha da marca. E também engraçado você pensar que o carro era aquele carro que ninguém mais queria saber dele. Aí o carro falou, ah, ninguém quer saber de mim, então vou lá mostrar o que eu posso fazer. Não deixa ser um pouco o que o Hélio fez, né? Muita gente já falava que o Hélio já estava naquele momento descendente da carreira, né? Já fora da Indy. Demorou muito para ele pegar o jeito da, da Insa. E aí, quando ninguém mais contava com ele, ele engatou uma série de vitórias nesse ano e conquistou o primeiro título da carreira dele.
0: Ou seja, a BMW ainda vai vender muito carro às custas do, do sucesso do Augusto Farfus nas pistas. E a gente está falando desses três pilotos né, que foram campeões e foram títulos importantes, o Augusto Farfus em âmbito global, o Hélio Castro Neves na América do Norte de protótipo e o Marcos Gomes de GT na Ásia, é, e inclusive o Marcos Gomes chegando alemãs por conta desse título, é, são pilotos que com essas conquistas eles se juntam a outros pilotos com um, no, que no passado recente também tiveram conquistas muito importantes, o Felipe Nasser foi campeão da IMSA, o Pipo Derani é, ganhou várias provas importantes ganhou a Seabring é, a gente está falando também no, no, no WEC, né, que você mencionou o Daniel Serra, que ganhou duas vezes as 24 horas do Le Mans, uma com Aston Martin e uma com Ferrari e hoje é piloto oficial da Ferrari mas na, na parte de protótipos a gente tem aí o Bruno Senna, que foi campeão Mundial na classe P2 o, o, e, e correu é, na classe P1 em 2020, foi segundo colocado nas 24 horas alemãs. O André Negrão também, que teve o um ano difícil em 2020, mas que recentemente também ganhou duas vezes as 24 horas alemãs na classe dele, foi campeão na classe P2. Então, quer dizer, o endurance brasileiro, Vive um momento muito bom, como a gente mencionou, né, Léo? Mas também tem uma, uma coisa que os, os pilotos economizavam o equipamento, iam na maciota até o final da corrida, é, mas isso não é mais verdade, né? Aliás, um dia foi também, né? Mas é que antigamente é, o equipamento quebrava muito mais em qualquer categoria, seja Fórmula 1, seja Endurance, hoje em dia quebra-se muito menos. Mas a gente hoje dá uma olhada, por exemplo, numa 24 Horas de Le Mans, uma 24 Horas de Daytona, numa 12 Horas e Seabring, em alguma corrida da, da IMSA, realmente, cara, é, é bateção de porta o tempo todo e, e aquela sensação, principalmente a gente vê muito no GT isso, que é uma corrida sprint de 12 horas, de 24 horas, né os caras não aliviam, os caras não economizam.
2: Eu acho que a grande prova de que não tem mais essa de economizar o carro, de esperar andar, andar só em velocidade de cruzeiro para tentar definir a corrida no final, uh, foi a decisão da INSA, né? Às 12 horas de sempre desse ano. Uh, por, vou usar o mesmo termo que você usou. Uh, 12 horas de bateção de porta o tempo inteiro. Uh, e outra coisa, né, Grum? Não tem mais aquela coisa. Se é que algum dia teve, né? Também a gente tem essa impressão, porque verdade seja dita, as corridas de endurance voltaram a ser exibidas para o grande público de alguns anos para cá, né? A gente não tinha essa cultura de endurance. E também não tem mais aquela coisa de o segundo colocado tentar comboiar o primeiro para tentar passar no final. Uh, se tiver oportunidade, vai tentar passar. Uh, a maior prova disso foram as 12 horas de cibre desse ano. Se você pegar as últimas edições da Petit Mans, né? Curiosamente, duas provas da INSA. Uh, a gente cansou de ter corrida definida nos 10 minutos finais, nos 5 minutos finais então o Endurance evoluiu muito, uh, os pilotos brasileiros são parte nessa evolução também, né, uh, acho que mais do que qualquer coisa é importante ver que os pilotos brasileiros descobriram esse mercado das provas de Endurance, uh, ninguém tem dúvida, por exemplo, que um Felipe Nasser poderia estar na Fórmula 1, um Evo Castro Neves poderia estar até hoje correndo em tempo integral na Índia, o próprio Pipo Derani. Né? Mas os pilotos conseguiram descobrir esse caminho do Endurance. E o mais engraçado, se você pegar os três pilotos que foram campeões nas categorias de resistência esse ano, a gente nota que são três pilotos que tiveram carreiras completamente diferentes uma das outras, né, Bruno? É, o Farfus, em determinado momento da carreira, seguiu aquela, aquele caminho da Fórmula 1 quando ele não... Né, de repente foi contratado pela BMW, está na BMW já há muito tempo, defendendo a marca não só em corridas de endurance, mas em categorias de provas de sprint também. Ele correu por anos no WTCC, foi vice-campeão do DTM na Alemanha. Enfim, então uh, ele veio de um caminho de fórmula e de repente passou para o turismo e depois para o Gran Turismo e para o endurance. A gente tem o Evo Castro Neves que vem disputando provas de endurance com mais regularidade de dois, três anos para cá. Né, toda a vida foi. A carreira dele foi baseada nos Fórmulas e sempre nos Estados Unidos. E o Marcos Gomes, que é um cara que baseou a carreira dele toda aqui no Brasil, né? Ele sempre esteve na. Na Stock Car, em alguns momentos, quando, a gente existia, quando existia aqui no país, o brasileiro de Gran Turismo fez, boa, é, fez provas aqui, disputou campeonatos, uh, mais recentemente com a Endurance Brasil, de vez em quando ele também participa de provas, uh, mas é interessante ver que os três pilotos têm trajetórias completamente diferentes, mas que conseguem se dar bem nesse tipo de prova de resistência, seja nos GTs, seja nos protótipos.
0: Isso aí, é muito bacana a gente ver, não só os brasileiros crescendo nesse cenário, mas esse cenário da endurance crescendo muito também, seja nesse sentido que a gente falou das corridas estarem muito boas, de serem corridas sprint de longa duração, como a gente acabou de definir, é, mas dos campeonatos estarem fortes com o envolvimento das montadoras, isso também é muito importante, né a gente sabe muito bem o quanto isso é importante para a saúde financeira, inclusive, é, para o entretenimento, para tudo mais, né a gente ter as montadoras próximas, e aí a gente... Ver, por exemplo, que, que, que os brasileiros estão defendendo as fábricas, o, o Daniel Serra defendendo a Ferrari, o Augusto Farfos com a BMW, o Hélio Castro Neves foi piloto de um projeto da Honda, então, quer dizer, é, são, são grandes estruturas e grandes campeonatos e é muito bom a gente ver é, campeonatos que derivam de provas importantes, como é o caso de Daytona, como é o caso de Le Mans, é, como é o caso das 24 horas de Spa, que são provas clássicas e essas provas, elas merecem campeonatos importantes também para não ficarem como eventos isolados. Então, se você não presta muita atenção ainda no mundo da endurance, olha, a gente recomenda. Dê uma olhada, fique, acompanhe a gente nas redes sociais, né, Felipe que a gente fala bastante a respeito disso, é, porque os campeonatos são cada vez melhores, né? Queria só completar, a gente teve nessas últimas semanas dois anúncios
1: muito importantes, que é a volta da Audi e a volta da Porsche para para Lemans, né? A partir de 2023, Muito bem eles vão criar o aquele regulamento LMDH, né, que é a evolução dos DPIs, que são os carros da Insa. E essas duas montadoras se juntam ao Peugeot, Peugeot que deve retornar agora em 2022. E para cada carro desse que é colocado na na Insa ou enfim, no EC, em Le Mans, são três vagas, né, que se abrem. Então, vai ter muita 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 vaga boa surgindo nos próximos anos, porque de uma maneira essas, essas montadoras vão contratar pilotos para suas vagas e vão abrir vagas onde esses pilotos estão correndo hoje, né, e isso é muito importante para os pilotos que a gente falou no primeiro bloco, né, claro que a gente quer ver Felipe Drogovic Caio Collet o Pedro Piquet que já não vai estar na Fórmula 2 no ano que vem, mas também entra nesse balaio junto com o, com o Dudu Barrichello é, mas se a Fórmula 1 não chegar para eles por algum motivo tem um monte de vaga legal que está abrindo nesses próximos anos para é eles carem com o olho aberto.
0: É isso aí, são poucas vagas na Fórmula 1 e, e é importante a gente ressaltar duas coisas. Primeiro, que existe vida inteligente fora da Fórmula 1. Você pode ser feliz sem precisar da Fórmula 1 na sua vida, ser um piloto profissional muito bem sucedido e pergunta, por exemplo, ao Daniel Serra, né? Um cara campeão da Stock Car, duas vezes vencedor de Le Mans, piloto oficial da Ferrari, esse cara é, não precisa da Fórmula 1 para ser feliz e daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um grande exemplo disso, que é o João Paulo de Oliveira, mas enfim, só para a gente arredondar, realmente o Endurance trouxe um cenário muito bom e eu recomendo aí que você acompanhe a gente aí nas redes sociais, né? siga o Leonardo Masson, Felipe Giacomelli, eu, Alexander Grunwald, que a gente fala bastante a respeito de Endurance também, que é um cenário muito forte atualmente, que tem corridas muito boas. Então, para quem gosta de automobilismo, é uma excelente dica. Então, a gente vai fazer o nosso segundo pit stop aqui para voltar falando a respeito das categorias de turismo e GT, que também... Tiveram brasileiros campeões em 2020. Pois é, já falamos de cinco brasileiros campeões nesse nosso resumo da temporada 2020 no automobilismo internacional, o Igor Fraga e o Gianluca Petekoff, que foram campeões nos monopostos, o Marcos Gomes, o Hélio Castro Neves e o Augusto Farfus foram campeões no Endurance, e agora a gente fala das categorias de turismo e GT, nas corridas mais curtas, e que também tivemos muitos brasileiros disputando títulos, entre campeões e vices, foram cinco pilotos nesse tipo de competição, eu destaco aqui os vice-campeonatos do Rafa Matos na Transam do Léo Lamelas no Lamborghini Super Troféu, do Sérgio Gimenes no Jaguar I-Pace Trophy, que é uma competição de carros elétricos, e os títulos do Marcelo Rahn no GT Open, na classe pro e do João Paulo de Oliveira no Super GT, na classe GT300. Léo, foi brasileiro disputando o título para todos os gostos nesse tipo de carro.
2: Rapaz, a brazucada detonou nesse ano, né? É... E no elétrico,
0: no GT, teve, né? teve para todo mundo, né?
2: De tudo, para todos os russos, né, mas o mais bacana, Grum, é, foi ver o João Paulo Oliveira, né, é, campeão do Super GT, o Super GT, para quem não acompanha, é um campeonato fortíssimo baseado lá no Japão, com diversas montadoras, é, são corridas um pouco mais longas, os pilotos disputam em dupla, né, e, enfim, o João Paulo, ele conseguiu, ele já tinha dois títulos no automobilismo japonês, há muito tempo, ele corre por lá, né? Uh, e vem uma tempo e fez uma temporada na GT300, que é uma das divisões do Super GT, uh, das mais espetaculares, porque ele precisou virar uma diferença, né? Grum, uh, ele não começou a temporada assim tão bem não conseguiu pódio. E de repente, ele emendou duas vitórias. Se viu na liderança do campeonato, precisou fazer uma ótima corrida decisiva lá em Fuji para sair com o título é o terceiro título dele no Japão ele assim como a gente pode traçar mais ou menos um paralelo com E Castro Neves né o João Paulo é, já é um veterano das pistas uh, e consegue mesmo né sendo veterano mesmo no momento em que muita gente olha para ele e fala pô mas talvez ele esteja em final de carreira e não é nada disso ele consegue ser competitivo uh, ao ponto de ganhar corridas e ser campeão então o JP, é, conseguiu mais esse título, o terceiro dele, e foi o, um dos últimos títulos dos pilotos brasileiros no ano, né? Acho que depois dele só o Farfus foi campeão do GTC depois. Então, mais um brasileiro que, mostra bons que mostrou bons resultados nessa temporada.
0: É, o João Paulo de Oliveira, ele teve dois títulos importantes no Japão em carros de fórmula, ele foi campeão da Fórmula 3 japonesa e também da Super Fórmula, e agora ganhou o Super GT, competindo com a Nissan, o Felipe, é óbvio que, para mim, o, o João Paulo de Oliveira, desse tipo de, de competição aí que a gente está abordando, né de corridas mais curtas de turismo, é, eu acho que o João Paulo de Oliveira foi o grande destaque com esse título. Mas a gente precisa ressaltar também os grandes desempenhos desses outros nomes que eu mencionei. O Marcelo Ram o Sérgio Gimenez, até né, o Léo Lamelas, que está iniciando a carreira dele, o Rafa Matos, que migrou para outro tipo de competição, os brasileiros foram muito fortes em várias, várias partes do mundo também nesse tipo de corrida.
1: Com vários carros diferentes, né, o, um deles até elétrico, mas só queria destacar também o bom desempenho do Marcelo Han que de todos os pilotos que a gente falta agora, são pilotos profissionais, né, pilotos que se dedicam ao automobilismo 100% de suas vidas, talvez depois de algum tempo eles também acabem fazendo investimentos e aí você divide um pouquinho a atenção, mas o Marcelo Rahn é o gentleman driver tradicional, né, uma pessoa que fez carreira no mundo dos negócios, né, ele tem bastante sucesso na, se não me engano, na área farmacêutica, e o então, automobilismo entrou como paixão e depois também se tornou uma pessoa que apoia o automobilismo do brasileiro de uma maneira muito forte. né? Ele patrocina há muito tempo o Alan Kodair, que é o histórico companheiro dele dos carros GT, e também a equipe na Stock Car. Né? Então é, é bem legal né? você ver uma pessoa que é de fora desse, da carreira profissional do automobilismo e também acaba contribuindo para o esporte é motor e
0: continua bastante forte aqui no Brasil. É, eu, inclusive, eu acho que isso é um, um ponto, inclusive, a favor dele, essa coisa dele ser um gentleman driver, porque ele correu na classe Pro-Am, ele correu em dupla com o Alan Kodair, foi praticamente é, todas as etapas que ele fez até hoje na, na Europa, ele teve o Alan Kodai como um parceiro frequente, e só que o Alan, com essa coisa de ter menos datas né, disponíveis, de estar tá correndo na tocar, o Marcelo acabou tendo outros parceiros na, na, no GT Open e o Alan não foi campeão também mas o Alan conversa com a gente fala, pô, eu me considero campeão porque eu sou parte desse projeto claro, ele na pontuação ele não foi campeão mas ele é parte desse projeto e conversando com o Alan eu tive com ele na, recentemente na Stock Car, o, o Alan fala que é muito legal ver a evolução do Marcelo que como você falou, é o gentleman driver clássico, né? mas que nessa classe Pro-Am ele se destacou muito em relação aos pilotos que, de graduação intermediária, né, então é bacana também a gente ver como ele, depois de tantos anos, né, lembrando, correndo de Gran Turismo, lembrando, que inclusive, que ele foi campeão da GT Brasil, é, ele atingiu um nível, para um piloto é, da graduação dele, né, ele atingiu um nível muito bom, então a gente só tem a aplaudir o Marcelo Han nessa caminhada dele. Para a gente arredondar aqui, Sérgio Gimenez, Léo Lamelas e Rafa Matos. Três, três escolas completamente diferentes aqui, três tipos de carro completamente diferentes. O Rafa Matos correndo lá nos Muscle Cars B8 o, nos Estados Unidos. O Léo Lamelas no Lamborghini Super Troféu, o campeonato Monomarca. O Sérgio Gimenez também correu nesse campeonato, mas é, fez um, uma temporada completa no Jaguar EPC Trophy de carros elétricos. É, o que, que dá para tirar de positivo da, desses pilotos, de, desse 2020 desses pilotos, amigos? Ah, são situações um pouco
1: diferentes. A do Gimenes, a gente esperava que ele fosse sair com o título, mas de qualquer maneira, a gente pensar que foram duas temporadas de Jaguar Trophy, ele foi campeão em uma e vice na outra. Então, um desempenho excelente, né? Por mais que o campeonato a gente tenha falado que ele merece sim críticas da maneira como foi dirigido. O Léo Lamelas é o piloto, talvez também seguindo um caminho muito mais uh, não convencional, né? ele fazendo carreira lá nos Estados Unidos nas categorias preliminares da Insa, então a gente está na expectativa de ver ele desempenhar cada vez melhor e também subindo aos poucos na direção da Insa ou talvez na direção de outros campeonatos de longa duração pelo mundo. E o Rafa Matos aí já é uma outra fase da vida dele, é um piloto que talvez tenha competido em todas as categorias possíveis dos Estados Unidos, menos a Nascar, até agora, né, ninguém nunca se sabe e, mas é muito legal, né, ver que hum, mesmo nessa trans que não é uma categoria top, né a, a gente vê algumas brigas muito boas teve o Paul Tracy, histórico piloto da Indy, correndo por lá e foi bastante divertido, a gente espera que ano que vem também tenha boas disputas nesse campeonato.
2: No caso do Léo Grum ainda tem um outro detalhe, né? Foi a primeira temporada dele correndo nos carros de gran turismo, né? Uh, na próxima, na temporada anterior ele disputou a Prototype Challenger até com resultados interessantes, né? Venceu uma etapa em Daytona em determinado momento, ali figurou entre os cinco primeiros no campeonato de 2019. Nesse ano ele optou por correr no, nesse Lamborghini Super Troféu lá nos Estados Unidos mesmo. E conseguiu bons desempenhos. O vice-campeonato na ProAn, conseguiu vitórias, né? Num campeonato que vai lembrar o Sérgio de Mendes disputou depois de encerrar a campanha do Jaguar EPC esse né? Aí sem, sem a. Sem aquela obrigação de brigar por títulos, até por ter entrado com o campeonato em andamento, mas é interessante, como o Felipe disse, uh, ver um piloto novato, né? A gente falou tanto de trajetórias diferentes no bloco anterior, o Léo é um desses, né? Uh, um cara que já é, que começou a carreira dele nos Estados Unidos, uh, correndo de protótipos, agora de GT, né? Tentando, quem sabe aí almejar uma vaga na IMSA daqui a algumas temporadas.
0: Excelente a gente ter uma variedade tão grande de pilotos, e aí você vê, né, o quanto tempo que durou esse podcast, você que chegou até aqui nos ouvindo, é, viu, que a gente teve um 2020 aí recheado de títulos, não só de títulos, mas também de pilotos que brigaram por títulos, então, falamos de sete campeões e falamos também a respeito de cinco vice-campeões no automobilismo internacional em 2020. Rapidamente, eu quero, antes da gente fechar, fazer uma, um registro factual, porque afinal, é, a temporada acabou, mas acabou até a página 2, né? Porque teve corrida nesse fim de semana na Argentina, lá na Top Race. E adivinhem quem estava correndo, amigo. Vocês têm meia chance para adivinhar quem estava correndo lá na Argentina.
2: Ah, eu posso dar duas dicas? Começa com o Rubens e termina com o Barrichello?
0: O próprio, pois é. O, 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 rapaz, 15º final de semana seguido do Rubinho. A gente falou dele muitas vezes aqui esse ano. O homem realmente não parou. Ele foi quarto colocado na corrida de sábado, válida como a sexta etapa, e foi ao pódio na corrida de domingo, válida como a sétima etapa da temporada. O Rubinho está em quarto no campeonato da Top Race, perdeu uma etapa porque estava competindo nas 500 milhas de kart, mas já ganhou a corrida por lá, num campeonato que é liderado pelo seu companheiro Matias Rossi, que é companheiro de equipe dele também na Super TC2000 e também na Stock Car. Esses campeonatos ainda não terminaram, a Super TC2000 e a Top Race, terão continuidade na, nos primeiros meses, nas primeiras semanas de 2021. Então são temporadas que, ao contrário da nossa Stock Car, não terminaram ainda e o Rubinho está na disputa por todas elas. Amigos, redes sociais, onde nos encontramos para a gente falar bastante de corrida,
2: ah, Bruno, quem quiser me procurar né, pode ver o meu trabalho, pode conferir o meu trabalho tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da Racing uh, quem quiser me achar nas redes sociais busca por Leonardo Marçon no Facebook, no Twitter e no Instagram a gente está falando bastante de corrida falando bastante de tudo por lá Bruno, é o último podcast do ano, então desejo para todo mundo que acompanhou a gente ao longo do ano um Feliz Natal, um bom ano novo e com juízo, né, porque a coisa ainda está complicada, então né, não abusem aí nesse final de ano
0: é, isso aí. Pois é, né, Felipe Giacomelli, um, um ano aí que se passou, 33 episódios e a gente falando bastante de corrida. É, que esse ano foi muito esquisito, né, em muitos sentidos,
1: mas a gente teve essa experiência de viver um ano de automobilismo em três meses. Foi surreal em alguns pontos, né, a gente tinha finais de semana em que praticamente todas as categorias com brasileiros, mundo afora, correndo, e a gente tinha que escolher três, quatro assuntos para falar aqui no podcast, pra gente não transformar isso aqui em 24 horas de falação, mas deu certo, né, a gente chegou aqui com falando hoje de sete títulos, então a gente teve uma jornada bastante grande e, deu, e de, de muito conteúdo, mas não acaba por aqui, né, porque a gente faz essa pequena pausa agora pro Natal e Ano Novo, mas o mundo continua, a gente vai ter muito anúncio de pilotos nos próximos dias, e também as categorias que começam logo ali em janeiro, tanto na Ásia o o Dakar, né, também ali no Oriente Médio. E quem quiser me seguir nas redes sociais, pra gente falar de tudo isso que vai acontecer e o que esperar dos brasileiros no ano que vem, só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou então entrar no meu site, né, FelipeJacomelli.com ou no procurar por World of Motorsport, em que normalmente eu coloco a agenda da velocidade, né, que tem os horários é, e onde assistir as corridas de fim de semana, e depois eu atualizo com os resultados de cada sessão de pistas mas claro, né, agora a gente vai para um momento de ceia de Natal e de Ano Novo e não vai ter agenda da velocidade nas próximas duas semanas.
0: Mas já já a gente volta. A gente volta em 2021, com toda certeza, com muita velocidade. Eu convido você a conhecer o canal Fórmula Grum, onde eu faço é, um resumo aí a respeito dos brasileiros que competem no exterior. Falo bastante dos bastidores, a gente... É, traz informações a respeito do mundo da velocidade, do esporte a motor e se você quiser me seguir nas redes sociais para a gente trocar uma ideia procura lá por Fórmula Grum em todas as redes, Instagram, Facebook Twitter, a gente está por lá como Fórmula Grum Amigos, muito obrigado por mais esse bate-papo e muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo de 2020, uma temporada cheia de sucesso para os pilotos brasileiros, mesmo com todas as dificuldades. A gente faz essa pausa para o fim de ano, Natal, Réveillon e a gente retorna em janeiro com mais velocidade, falando de Fórmula E, falando de Dakar, falando das mudanças do mercado de pilotos a gente vai ter muito assunto com toda certeza, então fechamos esse nosso 33º episódio o último de 2020 desejando saúde e sucesso para você que está nos acompanhando até 2021 nos veremos novamente, um forte abraço